0: Pessoal. Wow. Tudo bem com vocês? Eu sou a Nicole Casara, sou veterinária da Blue e bem-vindos a mais um Bluecast, que é o podcast da Blue. E a nossa conversa semana passada foi tão legal, gente, com a Silvia. A Silvia é dona da Pipa, da Sara e da Lucy, que são aves. E a gente resolveu gravar a segunda parte dessa conversa. O perfil da Silvia é arroba avoa.love. Silvia, obrigada por continuar esse podcast aqui com a gente.
1: Muito obrigada, Nicole. Está sendo uma conversa muito gostosa.
0: Ai, ah, eu adorei saber várias coisas de manejo de ave, toda essa questão do comportamento das aves, né? Você tem mais de um tipo de ave, né, Silvia? Você tem arara e Sim. você tem outras aves. Aí a gente tava falando semana passada a questão da comida, de alimentação, você explicou para nós a diferença de uma gaiola, de um viveiro, de um recinto, todas essas necessidades. Agora, a pergunta que não quer calar, Silvia, como tu custa uma ave? É muito caro ter uma ave, comprar uma ave e manter uma ave de acordo com as necessidades, né? Lembrando que a ave também tem que ir no veterinário, especializado em animais
1: exóticos. Então, conta um pouquinho para nós disso. Adorei a sua pergunta, Nicole, porque geralmente a pessoa faz a pergunta assim, quanto custa uma arara? Quanto custa um papagaio? E ela não faz o resto da pergunta, que é quanto custa manter essa ave saudável e feliz dentro da nossa casa. E é aí que mora o caro, porque a ave, na verdade, por mais cara que ela seja, ela é assim a parte mais barata da história. Porque, assim, por exemplo, uma arara vai custar de... Dependendo da espécie, né? Que a gente tem várias espécies de araras, né? Vai custar, assim, a arara canindé, que é a arara mais barata, ela custa uns 4 mil reais. Então, assim, não é um animal super barato. Mas também não é um animal super caro. Tem algumas espécies de araras que podem chegar a 8, 10 mil reais, sim. Mas, gente, o viver... Agora, eu acabei de me mudar de casa. O viveiro que eu estou fazendo para as minhas aves, que não é aquele tamanho que eu falei que é o legal. Por quê? Porque as minhas aves praticam voo livre e passam a maior parte do dia fora do viveiro. Então, eu me permiti fazer um viveiro pequeno, e o meu viveiro ele tem 3 metros por 4, com 2,5 de altura. Então, eu preciso de um jardinzão para colocar esse viveiro, né? Então, assim, bastante espaço na casa mesmo. O meu viveiro, eu tô gastando mais de 10 mil reais para fazer. Porque, gente, viver é igual casa. Tem que ter tudo que a ave precisa: banho, lugar para dormir, lugar para proteger do sol, da chuva, lugar para tomar sol, lugar para tomar chuva, puleiros, brinquedos, mobiliário. É bem complicado fazer. E os mobiliários, a gente tem que ficar trocando sempre. Então, você tem que ser habilidoso para fazer os seus próprios brinquedos. Que você for comprar para uma arara, vai gastar aí, sei lá, de 200 a 400 reais por mês. Só em brinquedo. É muito Caramba, caro. Silvia. Não, e é importante
0: você falar isso, porque assim como a questão de cão, né? De cachorro, a pessoa às vezes sabe lá... Quanto custa aquela raça X que ela quer ter? Mas ela esquece da manutenção mensal, né? Além de gastar com comida, você tem o gasto com veterinário. Porque todos os animais, de tempos em tempos, precisam visitar o veterinário. Né? Sim, fazer isso. Jab, saber se está tudo bem, né? Enfim, fazer, é. ou, talvez, exames, uma isso. outra necessidade isso especial. Então, isso entra na sua no seu gasto mensal mesmo, né, é, é,
1: e Nicole, foi bom você ter lembrado, porque eu falei do viver, que custa super caro de construir, de manter, falei do preço da ave, mas, na verdade, o maior gasto quando a gente tem ave é veterinário, porque eu vou te explicar. As aves são animais silvestres, e os animais silvestres, eles têm uma defesa né, de sobrevivência, que é o seguinte, quando o animal fica doente, você não percebe que ele ficou doente. Por quê? Porque na natureza, se ele ficar doente, ele não pode demonstrar fraqueza, porque senão os predadores vão comer ele antes dele ter a chance até de sarar dessa doença naturalmente. Então, quando um animal parece doente, é porque ele já está quase morto. Isso é super importante de saber. Então, se você esperar o seu animal ficar doente para levar no veterinário, você provavelmente vai perder a sua ave. Não dá tempo do veterinário fazer nada. Então, como que a gente faz com aves? A gente precisa levar no veterinário a cada quatro meses, mais ou menos, para fazer uma consulta básica e os exames básicos a cada seis a oito meses para fazer exames um pouco mais é, investigativos e uma vez por ano para fazer um check-up completo, inclusive com raio-x, exame de sangue completo. Olha, vou te falar, esse exame completo, dependendo do veterinário, dá mais de mil reais cada ave que você vai levar no veterinário. Então, e você tem que fazer isso. Se você não levar a cada quatro, seis, oito, um ano, você vai... Uh, perder sua ave, provavelmente, né? Então, claro, não tô contando dos acidentes, né? Que sempre pode acontecer. Um é acidente... Exatamente,
0: é. né? Coisas ave... que saem fora do, que, do, nosso, né, do nosso controle. É que nem eu, eu trabalho muito com cão e gato, sou dona de cães. E você nunca imagina que, por exemplo, seu cachorro pode ser atropelado e quebrar uma pata e você tem que fazer uma cirurgia. Nossa, e esse animal é tem que ficar nota, internado, né? né? E aí tem exatamente. que internar... Então, isso também acontece com as aves, né, Silvia? Aquela emergência que você tem que correr para o veterinário e deu, Sim. sei lá, dificuldade para respirar e tem que internar. Sim. É um dinheiro que eu falo que a gente tem que fazer a poupancinha
1: do que. Isso! Adorei! É isso mesmo, eu também concordo com isso. Qualquer dia, ainda vou fazer isso, que eu adoro planos financeiros, vou fazer. Um plano financeiro, você quer ter uma ave de médio porte, de pequeno porte, de grande porte? Qual que é o dinheiro mensal que você tem que dispor, caso você precise, o resto da vida da ave? A gente tem que lembrar que essas aves, elas não vivem pouco igual cachorro. A ave que vive menos, vive 25, 30 anos. Um pois papagaio é. vive 70, 80 anos. Uma arara falar... pode chegar a viver 100 anos. Eu ia então, falar olha... bem isso,
0: o papagaio é aquela história, a avó tinha, morreu, passou pra mãe, que morreu, passou pra não sei quem, o papagaio tá lá. De geração em geração, o papagaio ainda está lá, né? Então, a ave ainda vive, a arara ainda vive muito mais, né? Então, é, uma, é um planejamento mesmo, né? Para cuidar Sim. da vida como aquela ave merece. E você Exatamente. tinha falado no podcast anterior, Silvia... Né, que a gente até brincou, igual o cachorro precisa sair para passear, precisa interagir, a ave também não deve viver 100% do tempo no viveiro e na gaiola. Né? A maioria das pessoas não sabe disso, mas a ave deve viver de maneira livre, ela deve ter um limite onde ela pode voar, onde ela vai de um galho a outro, ali ela toma sol, no outro cantinho tem sombra, ela escolhe ali onde ela quer. E eu vi lá no seu perfil, que as suas aves fazem um treinamento né, de voo livre. É como se levasse um cachorro para treinar, ir para creche, ir para escolinha. Eu fiquei impressionada. Conta um pouquinho pra
1: gente como é que é isso. É, Nicole, na verdade, vou confessar que esse treinamento que eu faço ele é um treinamento assim para poucos. Porque, como eu já falei no podcast anterior, ninguém vai ter vontade de comprar a ave depois que me escutar. <risos> Porque eu, assim, não, não escondo nada, gente. É difícil, o animal bica, grita, você fica surdo, ele faz sujeira na sua casa inteira, destrói sua casa inteira e custa super caro. E, além disso, demanda um tempão de você de atenção todos os dias. Isso aí, sem praticar voo livre. Quando você pratica voo livre, tudo isso vai ficando mais complicado, mais caro e vai exigindo mais tempo e dedicação do tutor. Então, realmente, o treinamento de voo livre é demais. A única coisa que eu economizo em fazer voo livre é nos brinquedos. Porque daí minhas aves podem ficar soltas em várias árvores diferentes e eu não preciso fazer tanto brinquedo porque elas vão destruir os galhos das árvores. Mas, fora isso, todo o resto é muito mais trabalho, muito mais dedicação, muito mais tempo mesmo. Mas tem como você adestrar
0: uma ave para ela poder, por exemplo, vou levar ela no parque para passear e aí ela, ela você consegue adestrar ela para ela voar e depois voltar de volta para você a ave tem coleira. Eu fiquei assim abismada, eu falei gente, eu preciso perguntar isso para a Silvia. Você sai com a ave para passear num parque? Como que é esse dia a dia?
1: Não, na verdade isso que você perguntou é super possível, né? Esses animais, eles são animais muito inteligentes. Então, a gente consegue treinar, realmente, muitas coisas com eles, consegue ensinar a eles muitas coisas, né? Então, é super possível fazer esse treinamento. É, não é fácil, como eu falei, exige bastante conhecimento técnico do tutor e, principalmente, bastante tempo de dedicação, né? Porque é um treinamento que toma tempo, mas isso é possível, né? Esses animais são animais sociais, então é ainda mais fácil de treinar essa do vai, né, que a pessoa fica mais preocupada se a ave vai voltar. A ave quer voltar, porque ela quer ficar junto com você. Só que ela precisa saber voltar. E é esse, isso que você ensina, né, para ela durante o treinamento. Então, assim, é possível levar sua ave para passear. Eu, bom, quem me acompanha já sabe que as minhas aves viajam muito comigo. A gente vai para vários lugares na natureza, praias, montanhas, cachoeiras. E eu levo as minhas aves junto comigo para elas poderem curtir esse ambiente na natureza junto comigo, e elas adoram, estão super acostumadas, ficam até entediadas quando a gente passa umas duas, três semanas sem viajar. Então, esse treinamento é possível, mas como eu falei, é um treinamento que exige muita dedicação.
0: Sim, nossa, mas eu achei fantástico, né, Silvia, assim, esse, esse seu grau de dedicação com os animais, né? porque tem tanta gente que quer ter uma ave, mas deixa a ave 90% do tempo numa gaiola e não atende as necessidades, né, dessa ave. Então, gente, é. a Silvia, ela dá inclusive alguns cursos além de consultoria para quem quer ter uma ave ou quem já tem uma ave o que fazer para melhorar. O manejo dessa ave, né, Silvia? Dicas de viveiro, dicas de brinquedo, dicas de alimentação. Sim. Eu vi que você é fera de comportamento também desses bichinhos, né, Silvia?
1: É bem importante. Todo o treinamento de voo, dessa coisa que você falou, né, que a gente chama de voo livre, que a ave sair para voar em ambiente externo, sem coleira, né, sem nada prendendo ela, ela desenvolve a autonomia dela para ela poder voar e ela volta para o dono. Todo esse treinamento é baseado em comportamento é, instintivo, etologia, comportamento natural e comportamento aprendido. Então são várias instâncias de aprendizados que a gente precisa considerar para poder ter sucesso nesse, nesse comportamento. Não é só aquele treinamento que a gente faz com o cachorro, né? Baseado no condicionamento operante aí. Quem estuda um pouco de treinamento sabe que a gente usa o condicionamento operante para treinar cachorro. Mas a gente precisa, para treinar aves, não basta. A gente precisa incluir bastante dos condicionamentos, dos, dos comportamentos instintivos e bastante conhecimento de etologia também. Senão, não vai dar certo.
0: Nossa, entendi. Muito legal. Silvia, para a gente finalizar, conta uma história que te marcou ou alguma experiência durante uma viagem sua com as suas aves, né, que você viu... No, no seu dia a dia, essa diferença de uma ave que ela sai para passear, uma ave que tem contato com o habitat natural dela, uma ave que vive em bandos, socializando, né? Você, o que, que ela tem de diferença de comportamento comparado, até de doenças mesmo, né? Comparado com uma ave que fica mais restrita, num ambiente mais fechado. É, existem algumas... Por exemplo, vou te dar um exemplo. O lambe as patas, né? Começa Sim. a se se mutilar, né? Quando Sim. ele às vezes não tem esse nível de estresse descarregado, quando ele não Sim. tem atividade física e mental, o que que pode causar numa ave de malefício ela não ter essa, esse conjunto todo de atividade física, mental, socialização, alimentação adequada, uh, enfim, conta um pouquinho para gente.
1: Então, quando a gente não consegue atender, né, as necessidades é, fisiológicas da ave, biológicas é, emocionais, sociais né, e cognitivas, são todas essas instâncias que a gente precisa olhar para elas, é, elas vão começar a apresentar desvios de comportamento. Então, assim como o cachorro lambendo a pata, isso não é uma coisa normal, né? Isso é um desvio de comportamento. As aves também vão apresentar desvio de comportamento. E os desvios de comportamento na ave é assim, horrível. Porque é super ruim para o tutor. Claro que é horrível para a ave também. Mas, por exemplo, uma das coisas, as aves arrancam as próprias penas. E aí tem aves, Nossa. assim,
0: peladas. pelam
1: elas, mesmo. Elas, é, e tem aves que ficam tão sérias que elas começam a, a machucar a pele mesmo. A fazer buracos e ferir a pele. É, são casos, assim, extremos, mas não são muito raros, viu? Quando a pessoa não consegue lidar ali com a situação, pode levar a esse lugar. Mas a, tem, tem aves que não arrancam as penas, mas, desvio, mas é, apresentam outros problemas de desvio, como, por exemplo, a agressividade. Né? Como a gente viu, as aves são muito fofinhas, elas são super sociais, elas gostam de estar junto e tal. E se você não consegue atender as necessidades da forma correta e equilibrada, ela pode se tornar uma ave agressiva com o dono. Né? e aí o dono não vai mais conseguir pegar essa ave, porque ela vai bicar forte, né, de arrancar pedaço mesmo. E aí é uma coisa horrível, né, a gente não quer que o animal fique agressivo com a gente. Outro desvio de comportamento também é o, são os gritos, né, eu já falei que essas aves são animais muito barulhentos, ó, o Crude acabou de gritar, ali ele tá só se comunicando, isso é normal, então eles já são normalmente barulhentos. Mas quando elas têm problemas de desvio de comportamento, elas se tornam insuportavelmente barulhentas. Então, elas, em vez de elas gritarem de manhã ou acordar, ou na hora que faz chuva, ou à noite, antes de, de cair à noite, porque elas duram que esse comportamento é normal, elas vão gritar o dia inteiro ininterruptamente. E aí, gente, é realmente insuportável de ter um animal desse, mesmo que seja um animal que não grita tão alto como uma arara. Né? Mesmo que seja desses que grita bem baixinho, como por exemplo a, a nossa jandaia Coquinho, que é a Lucy, né? que ela tem uma vocalização baixa, mas se deixar a Lucy estressada, ela vai gritar o dia inteiro, isso vai ser horrível. Isso sim, são só alguns exemplos né, de coisas é... super agradáveis, não só para a ave, como para o tutor, que pode acontecer se você não conseguir suprir essas necessidades. É a verdade.
0: Né, Silvia? Independente, eu brinco que para ter qualquer pet, né? Assim como o filho, né? Você vai gastar com fralda, com escolinha, com isso e aquilo, aquilo outro. O cachorro vai ter um monte de gasto mensal, o gato também, a ave também. Mas o amor que eles dão para nós, né? É, vale todo o esforço, né? A relação que a gente ah, cria é? com eles, né, Silvia? Sim. Só quem tem, sabe que uma
1: ave, ela é tão pet... Quanto um cachorro, né, Silvia? Sim, sim. E eles são demais, né? Porque, como você falou para eu contar uma história, né? O bambu, que foi no minha primeira arara, né? Ele, ele tinha uma personalidade, eles têm uma personalidade forte. E você vai descobrindo a personalidade do, do animal com o tempo, né? Como uma criança. Enquanto ela é criancinha, você não sabe bem como é aquela pessoa. Você vai sabendo, ela vai crescendo, você vai conhecendo. Então, assim, ele era um arara super social. Ele era tão social que ele tinha, assim, mais amigos no bairro do que eu. As pessoas conheciam ele. E eu, o mais curioso que é essa história que eu quero contar é que ele frequentava muito o parque, né, perto da nossa casa. E no parque, claro, vai todo mundo que mora no bairro, vai no parque. E ele conhecia as pessoas no parque, ele tinha os amigos dele favoritos, que ele subia na mão, deixava fazer carinho, coisa que não é comum, né? Numa área, não é que nem cachorro que deixa fazer carinho. E aí, o mais curioso que eu fui descobrir muito depois, né, conversa... depois que eu conhecia essas pessoas, porque eu não conhecia todo mundo que ele conhecia, mas com o tempo eu passei a... A, ocasionalmente, encontrar ele com essas pessoas, né? E aí, sabe o que eu descobri, Nicole? Que ele, com o tempo, como ele voava solto e ele visitava vários lugares no bairro, não só o parque, ele aprendeu onde essas pessoas que ele gostava moravam ali no bairro. E Meu ele visitava, Deus. exatamente, ele visitava as pessoas nos apartamentos deles. Ah, com amigos mentira. que ele tinha conhecido. Não, é inacreditável, mas isso aconteceu. Porque eu mesma tenho um amigo nosso que ele é professor de kung fu. E ele, assim, conhece o bambu no parque desde que o bambu era bebezinho, que ele nem voava ainda, que ele ia de coleira para o parque. E sempre conhece, conversando com o bambu e tal. O bambu, eu nunca fui na casa dele, desse nosso amigo professor de kung fu. Nunca fui na casa dele. Ele morava num apartamento mais longe do parque do que a minha própria casa. E você acredita que o bambu visitava ele? Gente, olha
0: só como são inteligentes. Amei conhecer essa Sim. história. Amei saber que a gente cria essa relação com Sim. as aves. Gente, quem quiser saber mais sobre ave, quem tem ave, quer ganhar consultoria, quer saber consultoria, segue lá, Silvia, no Instagram, arroba avoa.love. O próximo podcast a gente vai... Mais uma vez, te chamar, hein, Silvia? Que tem muito assunto legal ainda pra gente conversar sobre as aves e sobre os seus cursos e sobre o voo livre. Tudo de lindo que dá pra fazer com esses bichinhos, né? Muito obrigada, muito obrigada. pela sua participação. Amei. Obrigada.
1: Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.